0: Está entrando no ar Gilmar Baltazar, detetive particular. Primeira temporada, um crime na quarentena.
1: Episódio de hoje, meu mudo caiu.
0: Todos estavam mudos diante de mim, querendo saber quem matou o mudo. Eu iria revelar. Mas antes, para começar o episódio de hoje, eu queria ler alguns e-mails dos nossos ouvintes. Eu tenho aqui Não, um você Eric. não vai
2: ler e-mail nenhum, detetive Baltazar. Ninguém aguenta podcast que começa com leitura de e-mail.
0: Você não sabe de nada. As pessoas amam leitura de e-mails. Segura a audiência. Eu vou mandar um abraço aqui só para... Chega,
2: eu... já tá tarde. Minha cama tá chamando...
0: Ok, agora você me convenceu. Tudo que eu quero é passar a noite enrolado nessa sua voz. Era um convite, né? Não.
1: Olha só, essa série aqui não é novelinha
0: de
3: amor, não. Ô, detetive, resolve-se logo que eu quero meter o pé. Daqui a pouco não tem nem mais ônibus pra eu pegar. Esse safado tá enrolando porque cobra por hora.
0: Ei, ei, ei. Eu jamais tentaria ganhar tempo só pra aumentar os meus honorários.
1: Então desembucha de uma vez. Você disse que viu uma outra pessoa aqui nessa casa na hora do crime... Quem era?
0: Era um homem. Nem muito bonito, nem muito feio. Mas um homem de presença. Usava um chapéu. Um sobretudo um pouco fora de moda e amarrotado.
1: Peraí, Baltazar. Essa é a sua descrição. Você estava se olhando ali no espelho. <risos>
2: o senhor não acha que foi generoso demais na parte do sobretudo um pouco fora de
3: moda? E na parte do nem muito feio também. Ok,
2: ok. Deixa pra lá. A gente não precisa mais
0: discutir isso. Mas eu não disse que a outra pessoa era o assassino. Eu disse que ela me fez ver quem é o culpado. <risos> E quem é o culpado? Mas será que a gente não pode comer alguma coisa antes de entrar no assunto da revelação? Esse goró da Gorete me deu uma ressaca brava.
3: A única coisa que tem nessa casa é amendoim.
0: Não é possível. Porque toda casa de rico só serve amendoim. Fora que dá azia depois uma queimação... Ok, traga um amendoim que eu estou morrendo de fome
2: Acabou Como assim? Enquanto você delirava no episódio anterior Eu comi o pouco que ainda tinha para curar a minha ressaca E recuperar a minha voz
0: Ah, mais do que justo Aquela sua outra voz combinava muito com a sua cara para desespero de todos Meu Deus, a campainha a
1: essa hora? Quem será?
2: Ai, estou com medo Então me abraça Pensando
3: bem, passou meu medo
1: Maldito medo passageiro é encomenda pra mim É meu encarte de supermercado
3: Ah, não acredito Mais coisa velha pra entulhar essa casa Já basta o morto
1: Se enxerga, vai, Gorete Você não tem erudição pra entender a encartofilia Mas afinal, por que essa obsessão com encartes? Não é qualquer encarte eu gosto de acompanhar a variação do preço do requeijão. Em 1995 o pote custava 29 centavos e hoje tá 4,99. Uma valorização de 1.620% em 15 anos. Olha, realmente incrível. Isso significa que quem investiu 10 mil reais em requeijão em 1995 hoje tem 172 mil reais.
3: Não, seu Ferdinand. Quem investiu 10 mil reais em requeijão em 1995 hoje não tem nada, porque já estragou tudo.
1: Já vai! Já vai! Já vai! Já vai! Boa noite. Pizza. Quem pediu pizza numa hora dessas?
3: Fui eu. Recebe aí pra mim e paga, tá? Já que vocês não me deixaram voltar pra casa, vocês tem mais é que bancar minha janta. E ainda vou querer hora extra.
1: Esses marxistas.
3: Nada disso. O meu negócio é social democracia.
1: Chega! Vamos parar com esse absurdo? Obrigado, Michel. Essa discussão não tem sentido. Claro que eu tô certo. Não estou falando
0: da discussão. Absurdo é que o episódio já tem cinco minutos e até agora eu não falei uma única frase. Ih,
3: seu Michel tá carente.
0: Bom, enche. Deixa eu pagar logo a porcaria dessa pizza. Quanto foi? 180 reais. Quê? É pizza ou exame de coronavírus?
3: Deixa de ser pão duro, seu Michel. É pizza de toicinho com borda rechada de cheddar. Uma delícia, o senhor vai gostar. Meu
1: colesterol aumenta só de ouvir isso. Agora vamos ao que interessa. Detetive Gilmar, o senhor disse que sabia quem havia matado meu irmão. Pois então, nos diga.
0: Me dá um pedaço da pizza, Goretti, que eu também estou com fome. Hum, eu direi agora mesmo. Contarei... Toda a história do crime em forma de um musical que eu preparei. Hum, querem ouvir? Não. Não? Pelo amor de Deus, não. Mas eu vou tocar mesmo assim. Sei que vocês vão gostar. Cante comigo essa bela canção. Em um dia na pandemia, o Michel, com medo de ir pro Beleléu me ligou, me chamou e depois falou:
1: Chega! odeio o musical. Faz logo essa porcaria de revelação Antes que eu quebre esse violão Na tua cara
0: Calma, calma, não precisamos de mais um cadáver aqui, ok? Eu vou dizer Chegou a hora O Brasil inteiro quer saber Quem matou o Pedro E vai ser o eliminado da casa E viver uma nova realidade lá fora
1: Pelo amor de Deus,
0: vamos logo
1: Se você pudesse me
0: dizer eu vou dizer, eu vou dizer, mas antes eu queria saber é assim, de você, Michel. Se você for o um assassino, o que você gostaria de dizer a sua família antes de sair daqui preso?
1: Olha, eu vou pra cadeia,
0: mas quando eu voltar, eu vou trocedar cada ossinho,
1: cada pedacinho, cada falangeta de cada um de vocês. <risos> e aí? Tudo, tudo.
0: Nossa, é, olha Sem palavras Obrigado, muitíssimo Você... obrigado Agora eu quero saber de você, senhorita Bianca, se o jogo acabar pra você nesse momento, o que fica de
2: aprendizado? Eu acho que você tem que ser o que você realmente é, porque uma hora a máscara cai. Eu posso ter errado aqui na casa, mas fui autêntica o tempo inteiro. E agora cabe ao Brasil decidir se eu sou assassina ou não. E Brasil o quê? Quem vai dizer se você é assassina ou detetive? Então
0: vamos lá. Música Produção, como é que tá a audiência? Jura isso tudo? Maravilha Então vamos pro break, já já eu vou revelar quem foi que matou Pedro, o mudo Depois dos comerciais, não, sai daí É, cadê o break?
2: Não está na hora do break ainda Ah não?
0: Bom, então só me resta contar o que eu descobri Quando analisei o corpo, notei que Pedro levou uma pancada dolorosa na cabeça Dada por um assassino frio e calculista o crânio de Pedro provavelmente se esfarelou por dentro Sem a menor chance de
2: vida Eu estou vivo Pedro Agora sim, está na hora do break
0: Estamos apresentando Gilmar Baltazar Detetive Particular Tem jogo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro do Suriname Dois times que nós não descobrimos o nome Entram em campo num duelo de arrepiar Eu acho E aqui você não perde nada Só o seu tempo mesmo É nesse sábado,
1: logo após o Color Bar Muitos pensam que a comédia só existe para fazer rir Mas nós sabemos que é muito mais o episódio de hoje abordou um problema cada vez mais grave, a encartofilia. Um em cada 168 milhões de brasileiros sofre desse mal e não tem com quem conversar. Por isso, se você conhece alguém com esse problema...
0: Procure os Encartófilos Anônimos. Nosso número está nos maiores encartes dos maiores mercados.
1: E juntando três selos,
0: a primeira sessão no nosso grupo de apoio é grátis.
1: Vai lá! Voltamos a apresentar
0: Gilmar Baltazar, detetive particular.
2: Eu estou vivo.
3: Meu são Aristides de Paula Machado da Silva Roberto Alencar.
2: Pedro, você... você não tá morto? Não. E não tá mudo? Não.
0: Era o que eu estava tentando dizer pra vocês desde o episódio 1 um, ou 2. Eu não lembro agora. Ah, claro. E a parte do sem a menor chance de vida? Era sem a menor chance de vida após a morte, porque ele está vivo em vida. Vocês não me deixaram concluir.
2: Desde que eu recebi a Capivara da Morte, sabia que alguma coisa muito grave iria acontecer. <risos> E por que você
0: não disse?
2: Porque eu era mudo. E por que você não escreveu? Eu até tentei, mas a Goretti sempre jogava fora minhas anotações ou limpava as paredes em que eu riscava. Gorete!
1: Gorete!
3: Gorete! Ah, não, Gorete sou eu. Ah, eu jogava fora porque ele deixava esse papel espalhado, rabiscava tudo, dava um trabalhão.
0: Percebo ainda algo muito estranho nessa história. Como que você deixou
2: de ser mudo? Sei lá, só sei que eu apaguei com aquela pancada e quando eu acordei minha voz tinha voltado.
0: Então agora nos conte, você sabe que ele deu essa pancada?
2: Claro que sei, foi...
0: Antes eu queria chamar a atenção que pela primeira vez na história das histórias de detetives, o defunto é que vai revelar o
1: assassino. Isso é... Deixa ele falar! Quem tentou me matar foi... Meu Deus... Acabou a luz. Não acredito.
3: Ai, minha Nossa Senhora da Boa Morte. Mataram o morro. You bastards!
0: Naquele momento eu notei que estava diante de um intricado crime. Quer dizer, isso eu já tinha notado, só que o crime ainda não tinha acontecido para valer. Decidi tomar uma atitude arriscada e perigosa, mas sabia que não dava mais para evitar o inevitável. Remarquei o cara do gás para o dia seguinte.
3: Olá! Obrigada por ouvir o podcast Gilmar Baltazar, detetive particular. Para ouvir o nome dos autores, digite 1. Atores, 2. Participação especial, 3. Você clicou 1. Autores, esses são os autores desse episódio. André Bolsinhas, Haroldo Mourão, Fernando Aragão, Ricardo VR e Vinícius Antunes. Para repetir, digite 1 um. Para... Você digitou dois. Atores. O elenco desse episódio é formado por Dani Calabresa, Fernando Caruso... Luana Martal, Márcio Vito e Paulo Matias Júnior. Participação especial no papel do mudo Luiz Lobianco. Agradecemos a sua participação e convidamos a participar de uma pesquisa... Quê? O que eu tô fazendo aqui, gente? Bom, se bem que eu sou a Leila Germana e meio que essa é a minha função no mundo, é aparecer no podcast alheio. É isso apareci num podcast da Globo. Fui convidada? Não fui. Mas estou aqui, cumprindo meu papel no mundo. Apareci. Minha participação é essa. Espero que vocês tenham gostado do programa. Diz que tem muito mais de onde veio. Ai, minhas costas e meus joelhos já avisam que é hora de partir rumo a outro podcast. A gente se vê no seu agregador favorito, meu querido ouvinte. Tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado por Cacofonias. Produção G-Show.